Velkommen tillbaka till Lademolyspakken. Nettrollens stora mareritt, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Din faste dose politisk korrekthet för sista gången den våren det har varit ganska gøy att ha podcast hans Olaf, syns du inte? Otroligt morsomt. <laughs> Siden det er så utrolig morsomt Har vi tänkt att fortsätta med det til høsten Tack til dere som hører på forresten Spred det gjerne til andre Det har varit utrolig gøy at det er så mange av dere Jeg tänkte nog ved slutten av våren, Hans Olav At vi måtte komme kjapt tillbaka til det som fort kan bli høstens store sak Og det er jo det der presidentvalget Det denne våren har vist er jo at alt det du tror ikke skal skje Det skjer likevel enten det gäller Island i EM eller det gäller Brexit eller vad som helst. Det, det kom då tillbaka till mig här att det var en jag känner, Hans Olav Lalum som var så bombesikker i en tidigare episode på att Donald Trump inte kunde vinna presidentvalet. Är er du lika säker på det nu? Ja, han började väl med att jag var ganska säker på att han inte skulle vinna nominationen och det blev lite sån spökfullt sagt i, I, I januari att de där folka som tror Donald Trump kan vinna nominationen är er väl de samma folka som tror det kan bli flertal för Amelie Storbritannien utan i folkavstämningen var det en ram som sa i januari. Men nej det har varit ett ganska chockerande år sånt sett. Vi får se om det fortsätter men jag är er fortsatt ganska så rolig på det. Det är er ganska fascinerande att han får liksom av och till nya chanser syns det. För exempel nu så var det jo en situation igår då hvor Hillary Clinton fick ganska stark kritik från FBI för den hanteringen sina e-posten och rutinerna där. Extremely careless. Ja, det är er inte det, er det, det du har lyst til å høre fra FBI hvis du har tänkt att bli president. Nej, det är er inte det så kom det ju heldigvis för henne då en fortsättelse om att de likväl mente att det inte var något grundlag för att rejsa tilltale där och sånt som nog var det viktigaste här. Och där har liksom Donald Trump fått en slags chans att komma på banan. Och vad är er det första han gör? Jo, det är er att börja och snacka pent om Saddam Hussein för det han drepte många terrorister. Det är er liksom han har en fantastisk evne till att alltid klara och missbruka chansen när det liksom kommer en flika av hopp här. så jag är er nog fortsatt ganska rolig på det, men det är er en lite paradoxal situation hvor alltså de Demokraterna har stora utfordringer. Hillary Clinton är er på många måter en utsatt kandidat, men jag tror att hon kommer att bli räddad av det att republikanerna har nominerat Trump som är er ännu mer upopulär och ännu mer kontroversiell än det hon är. Er. Er så Nate Silver som har en sån talguru som ofta har truffat bra på uh, tips om valg. Han hade rent ut något sånt att Hillary Clinton har något sånt som 77 % chans att vinna. Kan jag säga si det är inte jag mig speciellt beroligad för det betyder att Trump vinner en av fem. Vi får hoppas att det inte är den då. Ja, men det är er ju alltså det är er ju helt mycket alltså Clinton har fryktliga tal när det gäller för exempel vem som menar hon inte är er att stole på, att hon är er dishonest, alltså det er, det hon är er också mycket mer upopulär än det vi kan få intryck av när vi ser det fra denne siden av, av dammen. Så jeg tenker at, at det fortsatt er, med alle de erfaringene vi har gjort oss nu om at vi lever i en tid der establishmentet gjerne taper, så er det hvertfall ingen grund til å ta for gitt at dette ikke går veldig, veldig dårlig. Det blir en ekstremt spennende politisk høst, og dette er jo et valg som kan få veldig store konsekvenser for de, for de kommende fire årene, ikke bare for USA, men også for verdenssamfunnet. Trump har jo sagt uh, veldig mye forskjellig. Det er jo klart at skulle han uh, vinne valget, 
jag tror fortsatt ikke det sker men skulle det ske så vill ju han ha ett problem att få igenom väldigt mycket skattepolitiken sin och vad det måtte være, vil han ha stora problem med att få igenom i kongressen men utrikespolitiken och till dels handelspolitiken i förlängelsen av det där har ju presidenten en del fullmakter som att där vill du ju kunna märka ganska stor Forskjell. Og det er et lite paradox da, at en del folk i SV vil jo da være litt enig med han i noen ting, for eksempel at USA bør trekke sig mer tilbake, være mer restriktiv med militære operationer og så videre. Og han er jo også for eksempel skeptisk til frihandel, men han er det da fordi han mener at USA kommer dårlig ut av det. Den episoden kommer vi tilbake til igjen til høsten. Positive ting ved Donald Trump av Hans Olav Lager. <laughs> vi skal videre. Altså, Olav, nå må vi slutte å prate med oss selv, for nu skal vi straks ha en gjest her, men før vi kommer så langt, har det skjedd noe bra? Har du noe å rapportere på gode ting? Ja, jeg klarte å bli ferdig med romanen og få sendt den i produktion og alle de 430 sidene på vei til trykkeriet, så nu kan jeg med god samvittighet snart koble av og spille sjakkene. Blir det bestseller? Det var et vanskelig spørsmål. Skulle vi ha en gjest her? Ja, vi skal ha en gjest. Du, vi, vi har en gjest vi setter veldig stor pris på å ha her, selv om man representerer en konkurrerende podcast som vi kan komme til å drive reklame for i dag. Men uh, gjesten vår er deg, Nils August Andresen, redaktør i Minerva. Hjertelig velkommen. Takk for det. Vi kjører en litt sånn mild start, vi. Uh, mm. Er det noe som har gledet deg i det siste? En god ting? Uh, ja, det er jo veldig mye dårlig som skjer i verden. Men uh, for et par uker siden så var jeg på en mannskor... Uh, konsert, hvor jeg sang selv i Gjerstad i Austagdyr som for mig representerte noe av det fineste ved det lokale og det internasjonale på en gang. Der er det masse sangere som har studert i Berlin og overalt i hele verden og er internasjonale mennesker som kommer og synger i et sånt lite lokalsamfunn der hele bygda, eller i hvert fall sånn 10-20 prosent av bygda stiller opp, nesten ikke bra som når Island reiser til Frankrike alla kommer att höra på i en möckakeller på en gård. Jag tror det är er sån och så synger vi liksom lite på lank och gamla gammal klassisk lite komplicerad musik och så synger vi voj voj och goda norska slagare som som folk liker. Så där er folk och lite hon i hon. Väldigt mycket glädje så var Gärsta faktiskt. Jag svörer vi vet att det också är er hemkommun till Torbjörn Urfjell som bland annat hade en del viktig värv i den rödgröna regeringen. Så det är er sagt. Jag har på polisen över skuffelser från sista tiden för jag då sett att jag gick glipp av den här föreställningen för det hörte ju för glömligt ut. Det är också helt oförglömligt. min gode ting är er nog så enkelt som att när du hörar denna podcasten så är er jag på väg till ferie. Det måste jag inrömma att jag gläder mig till det ska bli gott med någon ukas ferie. Det måste vara lov att lov och glädje så Men folkens vi har inbjudit dig hit Nils August för att diskutera det som inte är er så gott då vid tiden akkurat nu. Vi vi möttes Nils August och jag till debatt hos klassekampen förra veckan om Brexit. Det blev också en diskussion om den voksende populismen i Europa med, med ulike fortegn, både høyrepopulisme, venstrepopulisme, høyrenasjonalisme. Det blev en debatt der det var, og her, dette er vel ingen sjokkerende avsløring for lytterne, Andresen og Lysbakken hade ulikt syn på EU. Ja, det Men vi hade kanske också någon analyser eller i hvert fall bekymring av situationen som lignet mer på varandra än kanske skulle tro när en högerman och en socialist mötes. Så jag tänkte jag skulle fortsätta den samtalen här för för dig som en, en moderat norsk högerman. 
Hvordan ser den voksne høyrepopulismen i Europa ut? Bekymrer det deg? Ja, det bekymrer mig veldig. Bare si som du sa selv først, altså at vi ser både en høyrepopulisme og en venstrepopulisme som vokser frem på grund av noen av de samme årsakene, men ikke bare de samme årsakene. Og det, som, det som har bekymret mig over lang tid er selvfølgelig denne nativismen, denne, ikke det at det er noe galt med både hverken nasjonalstaten eller et restriktivt på innvandring, men det er noe mer på en måte, altså at man ser at det er, det er et sinne og et, et hat mot regimer, mot styresett, en følelse av at hele det politiske, hele den politiske orden er illegitim, som er veldig bekymringsfull. Og det som bekymrer mig litt da, på med, med venstresidens respons, kommer vi tilbake til høyresidens respons etterpå, altså. men det er noe sånn som klasskampens redaktør Bjørgulf Brånden som nærmest hyller Boris Johnson og de kreftene på, på nei-siden som har stått for, trots alt en ganske til dels populistisk eh, argumentation og retorik, eh, og ser dette bare i lys av en slags selvbestemmelsesrett, folkestyre, eh, den type ting, og på en måte ikke ser hvor mye av dette som er drevet, ikke bare av motstand mot nyliberalisme og sånt som venstresiden elsker å være imot, men av en helt annen forståelse og betoning av etnisitet og nasjonale fellesskap, som det er utrolig krevende å løse i en moderne tid. Og, og det siste er jo, ligner jeg egentlig veldig på den bekymringen vi diskuterte her på, på den forrige uke, Hans Olav. Men er det ikke likevel noe i den grundläggande forståelsen av av den här situationen som jag som jag upplever att många både på höger och vänster sidan överser i fördömelsen av uh, dessa idioterna och rasisterna som har stämt för Brexit nämligen att den ekonomiska modellen vi har haft de senaste 20-30 åren rätt och slett inte virkar för så många människor i Europa och Nordamerika att det är er lätt och uh, uh, bara vet det här högernationalistiska bålet att det är er många som faktiskt har tappat Mm. og som med god grund føler seg oversett av det politiske systemet. Altså, jeg tror, og det er her jeg vil måtte, snakke til høyresiden, jeg tror at man gjør veldig uklokt i å overse betydningen av økonomisk usikkerhet, og av økende ulikhet. Nå gjelder det mindre i Norge, det gjelder i Norge, men mindre i Norge enn i mange andre land. Det er åpenbart et element. Men hvis vi ser på detaljerte tall for hvordan folk stemmer, så ser vi at det er veldig mye mer enn det. Altså, vi snakker om, hvis vi ser på, dette gjelder jo alle land, hvis vi ser på USA, og Trumps velgere, så ser vi at ja, det er eh, arbeiderklassevelgere i områder der industrien har forsvunnet og sånn, men det er også på en måte hvite velgere og hvite menn. Eh, altså man, man må se, hva er det dette representerer? Representerer noe mer enn den økonomiske usikkerheten? Så det er det ene punktet, vi må skjønne hva det er. Og jeg vil bare si, jeg er helt enig, jeg tror ikke vi skal drive å stemple halvparten av britske befolkningen som som dumme rasister eller noe sånt. Det er helt kontraproduktivt. Vi må skjønne hvilke bekymringer det er disse menneskene har. Men vi må skjønne at det handler om mer enn det økonomiske. Jeg tror det er der både venstre, både venstresiden og en del av høyrepopulistene de fremstiller det som dette er bare rasjonelle økonomiske bekymringer. Men det handler om identitet. Og det er jo legitimt. Vi må ta det på alvor at det handler om identitet. Men, men vi kan, da blir det dumt å bruke det bare som et slagord mot nyliberalismen. Og så vil jeg bare si en ting til om, om både økonomisk ulikhet og økonomisk endring, og det er ja, vi må ta på alvor på høyresiden både visse problemer med frihandel og med endrede skatteregimer og sånt som kan ha bidratt til å øke ulikhet. Det, det må vi ta på alvor, det er absolut. Men samtidig må vi skjønne, og jeg tror dette er så viktig i forståelsen av dette elitehatet, at veldig mange av de endringene vi har sett av industrialisering, 
globalisering, konkurrens fra Kina, det handler ikke om nyliberal politik. Du kan si vi kunne latt være å handle med Kina i det hele tatt, men det ville vært geopolitisk meget krevende, typisk ført til veldig vanskelige handelskriger og, og fattigdom utenfor Europa. Så det handler om veldig mye mer komplicerade ting. Vad sker når en viss type arbeidsplasser blir borte? Hva skjer når økonomien endrer sig, Og så er det veldig lett for høyresiden å peke på, altså høyrepopulister å peke på det er invandring, og det er EU, og det er handelsavtaler, som man har begynt med nå i siste, og på venstresiden at det er nyliberalisme og eliter og sånn. Og så sitter på en måte da Bernie Sanders og sier «The corporate media has screwed you», og så sitter Donald Trump og sier «The liberal media has screwed you», og de snakker om de samme mediene. Og begge bruker en retorik, som vi også finner i Europa, hvor man, hvor man på en måte fremstiller hele den herskende politiske orden, altså de demokratisk valgte myndighetene i alle land, som illegitime. Og når man fremstiller det politiske systemet som illegitimt, så åpner man for en mye mer radikal politisk tilnærming, og jeg bruker da ikke radikal som et positivt ord, selv om SV sikkert av og til gjør det. Så, så der er mye av min bekymring, at man, vi har kommet til et punkt hvor, hvor, oss, hvor det er reell uro, ja, men hvor ideologiske entreprenører på begge sider bidrar til å fremme en forståelse av politikken som dypest sett illegitim og nærmest udemokratisk. Og det er veldig bekymringsfullt. Det er veldig sammensatte årsaker til Storbritannien og den situasjonen man har håndet i, men det er jo tankevekkende da at det sker i et av de landene i EU som har hatt størst problemer med det du nevner med forskjeller. Altså forskjellene i Storbritannien har vokst og blitt veldig dramatiske. Og jeg tror det ligger litt under mye, selv om det er andre årsaker folk nevner her. For eksempel den skepsisen du da ser til innvandring, tror jeg henger mye sammen med økonomi, hva tror du om det? Nei, altså, jeg, 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 jeg tror det er en, en faktor, det er håpløst å benekte det, men, men jeg bare vil påpeke igjen at man, det er en faktor som spiller inn i en multifaktoranalyse, men hvis, hvis man ser på for eksempel Skottland, da, som også har slitt med avindustrialisering og ulikhet, så ser man jo ikke det samme utslag i stemmegivning der, og det samme gjelder Nordirland, så det er åpenbart at det er noe, det er noe mer enn det som er i spill, og som kanskje i enda større grad forklarer stemmegivning. Men, men ja, jeg tror det spiller en rolle. Men det er også et interessant eksempel. Jeg har aldrig vært noen fan av Thatcher. Jeg vet at hun er et idol for mange på, på høyresiden. Jeg, den formen for konfrontatorisk og, og til dels radikal politikk ligger ikke meg så nær. Men hvis vi ser på de, på de økonomiske konsekvensene, og også det som økte ulikhet, så er det jo ikke så lett å se for sig i dag at England skulle ha en blomstrende kullgruveindustri. Det ville ikke skjedd uansett. Så vi måtte, så absolut dette har å gjøre med det har å gjøre med eh, noen kallade excesser i nyliberal politik her og der eh, men men faktorene som forklarer det er mye mer kompliserte enn det. Vi er jo forhåpentligvis også enige om at det er mulig å være enige om at britisk økonomi blant annet vann i kruvedriften trengte en omstilling uten at man dermed må være enige med alt som fulgte av tenkt. Ja, ja, ja. Nå skal jeg si det som, som lytterne her sikkert kommer til å sette mest pris på. Altså noe av det mest negative med Thatcher var denne fagforeningsknusingen. Man kan godt diskutere om hvilken rolle de spilte før i å være en bremsekloss på nødvendige endringer. Men jeg tror nok at ikke minst i en tid med økt migration og økt økonomisk usikkerhet og følelse av marginalisering og kanskje at man ikke slipper til på en konstruktiv måte i et politisk ordskifte, nettopp i en sånn tid så blir den arenan som fagforeningen er viktig for demokratisk organisering. For eksempel, selv om jeg, jeg er uenig og kommer til å fortsette å være uenig med LO i mange spørsmål om både om arbeidsmiljølov og sykelønn og alt mulig rart, men at vi trenger den type organisationer kanskje enda mer nå, det, det tror jeg er en erkjennelse som, som for mig har blitt sterkere de siste årene, i, i tråd med at disse 
tendensen har styrket sig i Europa. Det er jo interessant, synes jeg, det der med forholdet mellom teknologi og uh, ulikhet. Um, jeg skrev faktisk lite om det i den, den boken jeg ga ut i fjor, uh, fordi jeg tror at det er jo en erkjennelse, det er lett for oss på venstresiden å tro at alt som har bidratt til økt ulikhet de siste 30 årene er nyliberal politik. Ja. Men du har helt rett i at det er uh, mye ved teknologien som i seg selv kan være ulikhetsdrivende. Det utfordrer jo faktisk noen av de litt som vedtatte mytene i norsk politikk også, for eksempel den at hovedproblemet i fremtiden kommer til å være mangel på arbeidskraft. Det er ikke nødvendigvis sikkert hvis en del av spådommene rundt teknologien slår til, men det får vi lage en podcast om en annen gang. Men, men, men jeg vil jo likevel si at i en sånn situation så er det jo ekstra viktig å ha politik som virka mot ulikhet, men det er jo ingen tvil om at det som har vært si, megatrenden i vestlig politik de siste 30 årene har varit mer marked, mindre regulering, mindre fellesskapsløsninger. Kanskje står vi om for en eller annen form for sånn paradigmeskifte, trendskifte i tenkningen, det får vi, det får vi se. Men jeg, når det gäller den akutte trusselen fra, fra høyrepopulismen eh, Nes August, så dette er jo en väldigt subjektiv vurdering selvfølgelig, men min følelse er jo at Många av oss på vänstersidan har mast om detta nu i tio år, sagt detta är er en farlig utveckling, dessa krafter är er i växt, vi må ta det på allvar. Men att intressen på den moderata högersidan har varit ganska liten. Mm. Det finns få rapporter från Civita om faren ved uh, detta. Det finns många om uh, faren ved uh, ja, olika uh, synspunkter SV har och sånt, inte sant? Ja. Och så er lite polemiskt då ska utfordra på det. Mm. Mitt klare intryck är er att den moderata högersidan inte har tagit trusseln från högerpopulismen på allvar. Mm. Vad ser du till det? Jeg tror jeg skal begynne med å nyansere det litt, det er selvfølgelig kjedelig, men, men for det første, så, jeg tror Sivita har en rapport om høyrenasjonalisme i Ungarn og forskjellige sånne ting, eller i hvert fall så har de skrevet om det. Men ja, jeg er enig at det kanskje ikke er så aktivt der, men hvis du ser på, på høyre, partiet høyre, og for så vidt også på Minerva, så både høyre var jo lenge veldig tydelig eh, mot eh, eksesser i FRP. Og så har det blitt tonet ned på et tidspunkt fordi man samarbeidet med FRP. Men hvis du husker for eksempel Per-Kristian Foss sammenlignet snikistramiseringsretorikken til, til Siv Jensen med, med 30-tallet og fikk jo mye kjeft for det. Det tjente neppe hverken høyre eller den moderate høyresiden ja, å si det sånn. Men, men man prøvde i hvert fall å sette opp grenser. Og jeg har skrevet titals artiklar eh, över många år om akkurat detta. Så, så det är er inte så att ingen har tagit på allvar, men jag tror man jag tror det är er, det är er ett problem för den moderata högersidan att hvis man ska ha politisk makt och hvis man ska ha reella politiska alternativer i väldigt många land och eh, så få parlamentariska flertal så må högersidan på något sätt samarbeta eller i en annan ordning med dessa partierna. Uh, og det kan man si at det er dumt om man kan si at man burde ha bare en style front og sånn, men det, det jeg frykter skjer da, er at da får disse partiene en sånn martyrrolle av utenforskap som FRP var veldig flinke til å utnytte. Og så tror jeg også man må si at i Norge så er det tross alt FRP er et, et helt annet type parti enn uh, frontnasjonal eller Gert Wilders eller, eller Orban i Ungarn for den del. Dette er et dilemma ja. som er veldig kjent, og for eksempel Sverigedemokraterne har jo også ja. litt illustrert ja. dette, og der så man for så vidt et forsøk på en slags utfrysingsstrategi ja. som vi i Norge ja. var ganske skeptiske til, og med god grunnen sånn det ser ut. Ja, så det tror jeg var veldig uklokt. Men jeg vil også bare si, at det går litt tilbake til det jeg sa i stedet om at dette handler om økonomiske ting, ja, men så handler det også om identitet, og jeg tror problemet er at på venstresiden så har man nødvendigvis å se det økonomiske som veldig legitimt, veldig legitimt bekymring og en god forklaring på at folk blir høyrepopulister på en måte, mens man har mye større problemer med å håndtere dette med 
identitetsbiten och den faktiskt genuina bekymringen för för invandring om det har eller inte har ekonomiska konsekvenser. Det ser man på som illegitimt att förmodligen inte om det, men jag tror att det, det, det må vi på en eller annat ta tak i och se si att eh du tänker på I Oslo då så att när invandrarbefolkningen har gått från nästan noll till en tredjedel av byns befolkning i löpa ett par ti år så upplevs det som väldigt dramatisk för många. Det är er en väldigt er reell bekymring och den må vi klara och adressera och det är er en av den stora utfordringen för högersidan är er att klara och adressera det på en konstruktiv måte som måte anerkänner betydningen av nationella fällskap och av tillhörighet och sånt utan att bli måte, bli nativistiska utan att bli radikala utan att bli fremmedfintlige og erkjenne også, det er en stor utfordring som jeg med de høyere populistiske partiene, uten å finne konstruktive strategier for å inkludere nye mennesker i nasjonale fellesskap. Og klarer vi ikke det, så har vi jo store problemer. Og det virker som en del på den populistiske høyresiden nok synes det er fint å ha problemer på det. Synes det er... der, der har vi både noen felles uløste utfordringer og, og, og litt ulike utfordringer, tenker jeg. Men en annen ting, når jeg nå ser tilbake på denne brexit-avstemningen, så må jeg si at avstemningen i seg selv var jo en sak jeg ville jo stemt på de som hadde ni som nå kom i i mindre tal var jo sånn sett litt betenkt, men jeg må si at jeg synes utviklingen etterpå har gjort meg enda mer betenkt. Hvordan det? På den måten at EU oppfyller alle fordommer om elitisme som man måtte ha. Altså når du ser på reaktionen i møte med Storbritannia, hvordan Juncker opptrer og det, det ene med det andre, så får man liksom følelsen at her får, tror jeg, veldig mange velgere i Storbritannia som stemte for Brexit også fikk bekreftet veldig mye av sine fordommer, og i Storbritannia er det jo nær sagt krig på begge sider. Altså, altså konservative slåss om en som skal bli ny partileder der, de... Labour driver og krangler om de skal bytte partileder. Altså det, det, det er jo konsultasjonene internt i det brittiske samfunnet, også der denne veldig ubehagelige situasjonen med at en del av de som kommer i mindre tall driver og diskuterer om man burde annullere ja. folkeavstemningen. De driver og, 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 og sier at de folka har jo ikke forstått sitt eget beste, og så videre. Ja. Så jeg synes at både på den ene siden så synes jeg at den rasismen som uroer oss alle her mm. har dessverre kommet veldig tydelig frem eller blitt bekreftet at den er der. Samtidig så synes jeg at elitismen både mellom EU og Storbritannia og internt i Storbritannia også ja. er blitt veldig synlig. Ja, altså jeg er veldig kritisk til å, å overse folkets valg. Det er klart at vad som sker eller på en toårsperiode eller treårsperiode eller hur lång tid det tar för detta färdigt det är er svårt att se. Si. Jag ska kan nog starka mening om det men det att se si att man ska ha en ny folkomröstning nu det syns jag är er helt helt hopplöst. Det vill ju på något bekräfta det som du säger det vill ju bekräfta en sån verklighetsförståelse som är er väldigt negativ. Men eller så är er det du säger om Storbritannien och den krigen på bägge sidor av den politiska misstrecken. Den är er väl illustrerande för det vi snackar om för det alla land och på bägge sidor av politiken så sliter folk med att förhålla sig på en ordentlig måte till både invandringen och kall det nationella förståelser då eller förståelsesramar hur man ska hantera det. Og det er, det finns ikke någon god lösning på det men jag tror jag tror det är er viktigt på på bägge sidor av politiken att man på prøver att i hvert fall ikke tviholde på egne narrativer sånn at det er, uten att reklamera allt för mycket för högerpolitik så först kanske som att jag gör det men jag bara menar att det er, där er på många områden hvor Det vil være fristende på å si dette validerer høyrepolitikk, eller dette validerer venstrepolitikk. Men i mange tilfeller så er det jo ikke noe, du snakker om at vi trenger ikke mer arbeidskraft i fremtiden, men en annen måte å se det på er jo at det blir enda viktigere å, gi, å stå på arbeidslinja for å hindre at en kjempestor del av befolkningen faller, faller utenfor arbeidslivet. Man har jo diskutert i møte med innvandringen, er det, er det nødvendig å ha lavere 
eh enklare vägar in i arbetslivet för exempel och jag utan att konkludera med det så visar det att detta är er, det är er utmaningar som vi inte har svar på för det inte passar helt med de gamla skillelinjerna eller de gamla politiken i alla fall passar kanske med skillelinjerna men passar inte nödvändigtvis med den politiken vi har haft. Så jag menar att högersidan må må vi tänka på tänka igenom på nytt i en ny situation både olikhet och fackföreningar och och andra ting samtidigt som vi självklart vill slåss för våra politiska idealer och vänstersidan må må gjøre det samme, må slåss for sine idealer, men ta inn over seg de komplekse problemstillingene som har ført til denne situasjonen. Den utfordringen tror jeg vi skal ta fra Høyremannen, Hans Olav. Vi er jo i en diskussion både i SV og på venstresiden for øvrig, om hvordan vi skal tilpasse både den, si, den økonomiske kritikken av markedsliberalismen, der jeg opplever at vi er i en situation der där mye av utvecklingen i sista ger ammunition till våra argument men också till det som är er vanskligt och krävande för vänstersidan när det gäller identitetspolitiken när det gäller invandringen så är er jag övervisst om att vi måste finna lösningar på det som är er ärligt och tro mot det som är er vårt politiska projekt och det är er det vi prövar att göra när vi lägger fram nya förslag till hur vi ska hantera segregeringen hur vi ska ta bättre kontroll över arbetsinvandring och så vidare men nej jag tror vi ska erkänna att här är er utmaningar till till bägge sidor i politiken och så får vi följa upp det vidare Lalum. Mm. Absolut och jag tror så att sen är er lite i krimmodus här så kan jag kanske tillföra ett gott över 100 år gammalt citat från Sherlock Holmes roman som fortsatt är er aktuellt här. Han bemärker på ett tidspunkt att jag föredrar och tillpassa mina teorier efter fakta fremfor att prøve å tilpasse fakta efter mine teorier. <laughs> og det tror jeg også at en del folk på begge sider av den politiske streken her kan ha lurt av å merke seg, for vi lever jo i en tid hvor fakta på sätt og vis blir vi vet mer og mer, mm. og, og samtidig så blir fakta mer og mer komplisert, og av og til for en del med, som er litt fastlåst i ulike ideologier, så blir også fakta mer og mer besværlige, og mm. det får vi ta inn over oss fra ulike sider her. Nils August, tusen tack for at du kom. God sommer. Tack skal dere ha. Då är er det faktiskt så att uh, vi ska ta sommarferie. Podcasten ska ha någon ukas sommarpaus. Det er fordi, ja, når jeg tenker meg om, så jeg skal ha ferie. Lalum skal kanskje ikke ha ferie. Hva er ferie? Nettopp, det var det jeg tenkte. Men fordi jeg skal ha ferie, så skal ha, uh, podcasten også ha det. Men vi dukker opp igjen i Arendal. Vi er under Arendalsuka. 16. august sender vi direkte fra pubben Barik. Kom dit hvis du er i Arendal. Hör på, hvis du är er alla andra städer i Norge. Då är er det väl bara så att vi ska önska god sommar då, Sola. Fryktelig, traditionellt och konservativt, men vi får pröva likväl. God sommar. God sommar.